0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en op afstand zit mijn gewaardeerde collega Nick Vernoy. Duurzaamheid voerde deze week de boventoon in het landelijke luchtvaartnieuws, maar er is meer. Zo wil United Airlines onbemand gaan vliegen, kijken we waar de PHBVA blijft... ...en geven we vast een voorproefje op het nieuwe luchtvaartnieuwsmagazine dat dit weekend verschijnt. We gaan beginnen. Groen, duurzaam, klimaatneutraal, het zijn de buzzwords die ons deze week om de oren vlogen. In Den Haag stond een internationale conferentie gepland rondom duurzame luchtvaart... En dan met name biobrandstof. Het sneeuwde, dus kon alleen de presentatrice van dienst naar de evenementenlocatie komen, maar via beeldbellen waren onder andere ministers uit Nederland, Frankrijk en Duitsland aanwezig, evenals klimaatgoeroe Frans Timmermans en KLM-topman Pieter Elbers. Het hoofdthema: hoe kunnen we zo snel mogelijk efficiënt op duurzame brandstof gaan vliegen? Niek, heb voor het komende nummer van Luchtvournieuwsmagazin gesproken met Tweede Kamerlid Susanne Kreuker. Vriendin van de luchtvaart en groot voorstander van groei, maar niet heus. Hoe kijkt zij aan tegen duurzaam vliegen?
1: Ja, zij is sceptisch. Ze vindt het duurzaamheidsdoelen lang niet ver genoeg gaan. En volgens haar moet de sector al in 2050 klimaatneutraal zijn in plaats van 2070, zoals de luchtvaart zelf als doel heeft gesteld. En Kreuger ziet niet veel in het gebruik van biobrandstof. Er zijn volgens haar lang niet genoeg grondstoffen beschikbaar om voldoende echt duurzame vliegtuigbrandstof te kunnen produceren. En ook vindt ze dat de luchtvaart pas echt kan verduurzamen als er minder wordt gevlogen uh, uiteindelijk. Om te beginnen door op korte afstanden uh, tot 750 kilometer het vliegtuig in te wisselen voor de trein.
0: Ja, er is dus vanuit de politiek en ook vanuit milieubewegingen nogal wat kritiek op het groene sausje... dat vanuit verschillende hoeken over de luchtvaart wordt gegoten. Is dat terecht?
1: Nou, ik vind van niet. De sector is hard bezig met verduurzaming. Alleen duren technologische ontwikkelingen lang en kosten die heel veel geld. Je moet ergens beginnen en dat is vaak met kleinschalige initiatieven. En die lijken op het eerste gezicht onbeduidend te zijn, maar kunnen bij succes grootschaliger
0: worden ontwikkeld. Ja, deze week werden ook uh, deals bekendgemaakt om fabrieken op te tuigen waar Sustainable Aviation Fuel, kortweg SAF, wordt geproduceerd. Zit daar toekomst in?
1: Ja, volgens bedrijven als KLM, Sky Energy, uh, nesten zeker wel. Alleen de beschikbaarheid en de prijs is vaak dus nog een probleem.
0: Nou, we hebben voor Luchtvaartnieuws Magazine KLM gevraagd naar hun duurzame ambities. Um, en investeren in duurzame brandstof is daar een belangrijk onderdeel van. Er moet alleen wel geïnvesteerd worden in het optuigen van fabrieken... om die brandstof breder, beschikbaar en goedkoper te maken. Niet alleen door de sector moet dat gebeuren, maar ook door overheden, dat vindt KLM. Uh, en die overheden, zowel nationale als internationale... willen een verplichte bijmenging van kerosine en biobrandstof. Maar goed... Zoals gezegd, wat er niet is, dat is er op dit moment niet.
1: Ja, KLM is trouwens uh, wereldwijd een voorloper als het gaat om het gebruik van toch?
0: Ja, klopt. Maar er wordt op dit moment minder dan een tiende procent aan biobrandstof gebruikt. Omdat er simpelweg niet meer voorhanden is. Plus het is drie tot vier keer zo duur als gewone kerosine. Uh, overigens moeten we dus eigenlijk sustainable aviation fuel zeggen in plaats van biobrandstof omdat niet alle alternatieven voor kerosine per definitie biologisch van aard zijn. Um, eigenlijk zijn er verschillende categorieën en generaties uh, duurzame brandstof... die in de toekomst duurzaam vliegen mogelijk moeten maken. Uh, de eerste generatie wordt nu al mondjesmaat gebruikt... en daarbij gaat het onder andere om duurzame brandstof uit opgewerkte olieën, zoals frituurvet. Uh, de tweede generatie die wordt ook al een beetje gebruikt... Um, en die maakt gebruik van landbouwafval of huisvuil. Uh, en daar verschijnen dus nu al her en der proeffabrieken van. Um, en als derde generatie komen we eigenlijk uit bij synthetische brandstof. Waarbij bijvoorbeeld CO2 uit de atmosfeer wordt gehaald... om die vervolgens met groene waterstof, hè, die is gesplitst uit water... Uh, te worden omgezet in kerosine. Uh, het enige nadeel daaraan is wel dat er redelijk wat... al dan niet duurzaam opgewekte elektriciteit nodig is bij dat proces... De algehele verwachting in de luchtvaartsector is dat we op den duur diverse soorten duurzame brandstof door elkaar heen gaan gebruiken. Uh, maar goed, dat, 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 het is toch een ingewikkeld proces. Um, KLM heeft eind januari als eerste een vlucht op synthetische kerosine kunnen uitvoeren. Althans deels, want er was slechts 500 liter uh, van die synthetische kerosine aan boord. En die is ontwikkeld door uh, Shell in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Um, in Pernis, in Nederland. Uh, dat is een uh, initiatief wat wereldwijd is toegejuicht... Um, en is ook weliswaar een, ja, een kleine stap, maar het is een begin.
1: Ja, zou elektrisch vliegen niet iets zijn voor KLM? Hè? Want KLM doet heel veel korte vluchten.
0: Um, ja en nee. Uh, de technologie is vooralsnog beperkt tot relatief kleine vliegtuigen. Dus dan heb je het over toestellen met een capaciteit... voor circa 19 passagiers... Onder andere uh, de Cessna Caravan is daar een voorbeeld van. Dat is een toestel wat redelijk makkelijk geëlektrificeerd kan worden. Maar goed, op termijn zullen er toestellen komen... met elektrische of waterstofaandrijving... die 100 tot 150 passagiers kunnen vervoeren. Maar goed, dan zijn we echt wel 15, 20 jaar verder. Um, en dan wordt het volgens KLM wellicht interessant... om zo'n toestel te gaan gebruiken. Um, aan de andere kant, uh, ja, wat ook GroenLinks eigenlijk al vindt... misschien is het handiger om op korte routes in de nabije toekomst gewoon treinen in te zetten.
1: Ja, dat denk ik ook. Alleen is treinreizen wat lastiger als je naar Noord-Engeland, Ierland of uh, zeg Scandinavië moet. Daarvoor is en blijft reizen met het vliegtuig toch wel de beste optie, denk ik. En nu we het toch hebben over duurzaamheid, vijf Europese luchtvaartorganisaties hebben donderdag een initiatief gelanceerd... voor een netto nul CO2-uitstoot van de luchtvaart in 2050, genaamd Destination 2050. Nou, daar zal Suzanne Kreuger blij mee zijn... Hoe willen ze dat voor elkaar gaan krijgen? Ja, 37% van de CO2-reductie moet komen uit verbetering van vliegtuigen en motortechnologieën. En dan gaat het vooral om de introductie van vliegtuigen met een waterstof, hybride elektrische of elektrische aandrijving. En het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof, de, de, de SAF zoals we net al besproken hebben, dat moet 34% van de reductie bijdragen. En daarnaast moeten economische maatregelen zoals Corsia en het Emission Trade System en daarnaast de Single European Sky, of die er ooit komt is de vraag, uh, meehelpen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Leuk om te vermelden is trouwens dat het rapport uh, van Destination 2050 is samengesteld en wetenschappelijk onderbouwd door het Nederlandse NLR en uh, SEO Economisch
0: Onderzoek. Goed, tot zover het wekelijkse stukje duurzaamheid. Zoals gezegd, meer daarover in Luchtvaartnieuws magazine. We blijven nog even in de hoek van toekomstige ontwikkelingen, want United Airlines wil vanaf 2024 onbemand gaan vliegen. Althans, tussen de grote stadscentra in de wereld en belangrijke luchthavens. Niek, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, om te beginnen, de piloten op lijnvluchten van United blijven voorlopig nog gewoon in de cockpit zitten. Maar ze hebben wel aangekondigd te gaan samenwerken met Archer. Dat is een Amerikaanse start-up die onbemande luchtacties maakt. Je moet dan denken aan vliegtuigen te grootte van een flinke auto... Die met behulp van zes propellermotoren rechtop kunnen starten en landen. En die vier passagiers per keer kunnen vervoeren. Ze zijn elektrisch aangedreven, muisstil en er zit dus geen piloot in.
0: Ja, en uh, United wil daarmee de reistijd vanuit de drukke steden naar grote luchthavens verkorten. Maar mensen zitten dus straks wel zonder piloot in zo'n vliegtuig. Zouden klanten daarvoor in de rij gaan staan? Ja, we hebben er zelf wel eens een onderzoek op
1: losgelaten. En ook op grote congressen komt de vraag wel eens naar, uh, naar, ja, naar voren... En je ziet dat onze lezers op zich wel aan boord zouden durven stappen, maar het enthousiasme is niet heel erg groot. We zijn al een beetje gewend aan zelfrijdende treintjes en metro's. En sommige mensen zien het ook wel zitten in een autonoom rijdende auto. Maar zo hoog in de lucht ben je toch vrij hulpeloos.
0: Ja, wat uh, vind je er zelf van?
1: Ja, tja, uh, ja, eerst zien, dan geloven. Ik sta niet vooraan in de rij, maar als de technologie zich eenmaal uh, bewezen heeft, dan zal ik wel instappen, denk ik.
0: Ja, nou, mij krijgen ze voorlopig ook zo'n toestel niet in. Maar wie weet denken we daar over 50 jaar heel erg anders over. Uh, overigens is het de bedoeling om de luchttaxis, waar United er uh, misschien wel 200 van wil hebben, eerst te testen met piloten, om vervolgens te kijken of ze het ook autonoom goed doen. Goed, we gaan even naar een korte reclame en daarna zijn we bij u terug. Onder andere met nieuws over de PHBVA, oftewel de Orange Pride. Blijf luisteren, tot zometeen. Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Welkom terug. We zouden eigenlijk vanaf deze plek ook de PHBVA, de befaamde Orange Pride, weer van harte welkom terug willen heten, maar... Het toestel is nog steeds niet terug uit China. What is the deal? Ja, we hebben het al eerder behandeld. De PHBVA kreeg
1: op 31 december, Oudjaarsdag, boven Rusland motorpech, week uit naar Peking en staat sindsdien aan de grond. Het bleek dat er een motor moest worden gewisseld, maar doordat er geen technici uit Nederland konden worden ingevlogen, duurde dat langer dan gepland. En daarna stopte KLM tijdelijk haar vluchten richting China, waardoor er juist geen piloten te plaatsen konden komen om de BVA terug naar huis te vliegen. Begin deze week zou het dan eindelijk wel gebeuren, maar er trad opnieuw een mankement op. Daardoor is de terugvlucht opnieuw uitgesteld.
0: Ja, en is er al een uh, nieuwe opkomst?
1: Volgens de laatste
0: berichten zou de BVA op Valentijnsdag
1: in alle vroegte moeten terugkeren op Schiphol. Maar niets is zo veranderlijk als de luchtvaart.
0: Nee, nou, we staan op de uitkijk en houden u uiteraard op de hoogte. Dit weekend verschijnt de februari-editie van Luchtvaartnieuws Magazine. Enkele onderwerpen hebben we net al even benoemd, maar wat staat er nog meer in, Niek? Nou, ik
1: sprak uitgebreid met Jos Hille, ooit de baas op Groningen Airport Eelde, maar nu directeur van Bonaire International Airport, ofwel Flamingo Airport. Wat niet iedereen weet is dat dit de vierde luchthaven van Nederland is, qua passagiersaantallen. Bonaire is immers, uh, sinds uh, elf jaar inmiddels, een bijzondere gemeente van Nederland. Flamingo Airport heeft met nogal wat uitdagingen te maken. De luchthaven heeft behoefte aan financiële injecties vanuit Den Haag om de veiligheidssituatie te verbeteren. Op dit moment voldoet het nog niet aan de ICAO-normen. Het plan is om de terminal uit te breiden en extra platforms aan te leggen, zodat vliegtuigen op gepaste afstand van de baan kunnen parkeren. Want nu is die afstand nog te klein, volgens de regels. En de terminaluitbreiding is ook nodig met het oog op de toekomstige groei, want het huidige gebouw is veel te klein. En die groei is natuurlijk vooral nodig voor straks na de coronacrisis, want daar heeft ook Flamingo Airport op dit moment heel veel last van.
0: Nou, verder praten we onder andere met vakbond NVLT... de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechnici... over de situatie op de grond en in de hangars. Uh, uh, uiteraard merken zij ook de effecten uh, van de coronacrisis... en de bezuinigingen die plaatsvinden. Uh, maar een extra uitdaging die ze al hadden en nog steeds hebben... is uh, het vinden van gekwalificeerd technisch personeel... dat tegen een goed loon, want ze verdienen best wel redelijk... Uh, belangrijke onderhoudswerkzaamheden aan vliegtuigen komt verrichten. Nou, verder kijken we uh, op Schiphol naar de-icing. Dat is uh, zeker in deze winterse heel erg actueel. En daar uh, komt ook het nodige werk bij kijken. En verder uh, hebben we gesproken met American Express Global Business Travel... en met BCD Travel over de huidige zakenmarkt. Nou, verder checken we de beste hotels ter wereld, althans op papier... En speciaal voor minister Wopke Hoekstra tips voor succesvol zaken doen in Frankrijk. Ja, dat kan hij wel gebruiken. Precies. Nou, dat en nog veel meer dus in Luchtvaartnieuws Magazine. Ga naar onze site voor een abonnement of naar reismediakiosk.nl om een los exemplaar te bestellen. Goed, dat was het weer voor deze week. Zoals altijd, check het laatste Luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl en kijk ook op zakenreisnieuws.nl vooral het zakelijke reisnieuws. En vergeet u niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.